0: L'invité du jour. Petit rendez-vous médical ce matin avec vous, Rebecca Aigli, docteur Bex, bonjour.
1: Bonjour Thomas.
0: Il existe depuis de nombreuses années au Japon, depuis plus récemment en Espagne, c'est le congé menstruel dont il est question ici ou là en France. En quoi cela consiste
1: Le congé menstruel, c'est une proposition de loi. Ce serait la possibilité d'avoir deux jours par mois de congé ou d'adaptation des horaires ou de possibilité de faire du télétravail si une femme a des règles trop invalidantes. Les durées proposées étaient soit deux jours par mois, soit 13 jours par an. Et ça permettrait à ces femmes de ne pas devoir souffrir ou être mises en difficulté du fait de leur menstruation.
0: Et alors ça concerne qui, globalement
1: Ça concernerait les femmes qui souffrent particulièrement de leurs règles, comme par exemple celles qui sont atteintes d'endométriose. Donc c'est à peu près... 10% des femmes, mais aussi celles qui ont des règles hémorragiques, c'est-à-dire très, très abondantes, par exemple.
0: Qui définira que les règles sont très invalidantes ou non
1: Ça, ce serait le médecin généraliste et ou le gynécologue.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point les menstruations peuvent être invalidantes, docteur
1: Oui, ben alors bon, les règles, ça peut bien se vivre. Hein. Il, y a des, il y a des femmes qui n'ont pas de gros symptômes. Par contre, il y en a d'autres qui vont avoir des crampes au niveau du bas du ventre qui peuvent être très intenses, des douleurs de dos, des vomissements, des diarrhées, aussi des chutes de tension, voire des malaises avec potentiellement perte de connaissance, notamment quand on a des règles qui sont très abondantes, qu'on perd beaucoup de sang, donc avec possibilité d'anémie, il y a tout un panel de symptômes possibles.
0: À vous entendre, c'est assez impressionnant. Pourquoi pas l'arrêt maladie du coup Quelle est la différence entre congé menstruel et arrêt maladie
1: Plusieurs, déjà il n'y aurait pas besoin d'aller chez le médecin. Il y aurait un certificat qui serait établi pour toute l'année et le patron serait au courant. Et il y aurait un partenariat dans ce cadre-là. Donc premièrement, ce n'est pas un arrêt de, de maladie, c'est établi sur un certificat annuel. Et deuxièmement, il n'y aurait pas de jour de carence. Du coup, pas de pénalité financière pour la patiente.
0: Et un peu comme la discrimination à l'embauche à cause, entre guillemets, du potentiel congé maternité, le congé menstruel ne représente-t-il pas un risque à l'embauche pour les employés et eux
1: ben, C'est vrai que c'est soulevé par certains groupes féministes hein, qui disent que le congé menstruel c'est entre guillemets une fausse bonne idée parce que ça pourrait entraîner une discrimination à l'embauche. C'est, ça fait partie des interrogations de ce congé menstruel, donc oui, je pense que c'est possible, mais ne généralisons pas parce qu'il y a déjà des entreprises qui, en France, hein, qui, qui mettent en place le congé menstruel et chez qui, apparemment, ça se passe très bien et euh, avec de bons résultats.
0: Et pour finir, votre mot de médecin généraliste pour tous les patronnes, les patrons, les collègues et les femmes qui nous écoutent actuellement
1: Je dirais qu'établir un lien de confiance, ça me semble primordial. Parce que pour que l'employée, elle se sente reconnue, elle voit qu'elle a une place et... Euh, qu'elle ne va pas être euh, entre guillemets mise à mal si elle n'est pas en état de travailler. Je pense que quand la personne sait qu'elle est considérée, eh bien du coup, elle n'a pas non plus envie d'abuser du système parce qu'en fait, une des grandes craintes du congé menstruel, c'est qu'il y a un abus par les femmes, euh, par les femmes quoi. En plus, il faut dire que congé menstruel, ça ressemble assez à congé mensuel. <rire> Ça fait un peu comme si les femmes allaient prendre deux jours de congé par mois, ce qui n'est pas le cas. Donc, je dirais vraiment l'établissement d'un lien de confiance. Donc, euh, j'encouragerais les, les patrons à, à l'ouverture, à se renseigner aussi médicalement. Et puis, les femmes à, à dialoguer, à être ouvertes et aussi à être honnêtes. Puisque, bon, oui, on parle de l'abus. Moi, en tant que médecin, j'ai aussi déjà eu des patientes qui venait euh, et qui venait quatre fois par mois pour règles douloureuses, ce qui physiologiquement n'est pas possible. Mmh. Donc, je pense que vraiment la communication et l'information, la transparence, c'est trois mots qui me semblent importants.
0: Un grand merci d'être passé par Far FM, docteur Rebecca Egly.
1: Un grand plaisir.
0: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com/replay.